0: はい、SCB ラジオです小野です高田ですよろしくお願いしますはい SCB ラジオなんですが、えー、と今回、えー、年間ベストブックス2021ということで今お送りしてますけど、うん、はい前回が高田、えー、セレクトの、えー、10位から6位までの本を紹介してきましたなので小野、えー、が読んで面白かった本の、うん、10位から6位までということではい話をしていきたいなと、ええ、思っております。大丈夫ですか
1: 。はい、楽しみに。楽しみに。楽
0: しみにしてきました、今日は。一応あのランキングはちょっとお送りしたんで。前もって。はい、前もって。はい、タイトルだけの。そうです。ちょっと、あのすべての本は持ってきてないんで。はい。ということでした。はい。いきなり行った方がいいですかね。はい。で、獣医が、えっとね、これジェネレーションレフトっていう。キア・ミルバーンさん、はいえー、堀之内出版から出ている本です、はい、ということでどんな本ですかこれこれはえっ、ー、と「世界の若者たちが、うんえー、左傾化している」っていう本です、はい、左に傾いている右、えー、と右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右右中心地であるアメリカ20代の若者の 70% 近くが社会主義を支持していると言われるとアメリカでオキパイ、うんえー、ウォール・ストリート運動・ウ、うん、あとジェレミー・コービンとかサンダースうーんと、まあ、どっちかというと左派っぽい政治家が若者が支持しているみたいな流れがあって、うん、あとはそのグレタさんああはい、とかの気候変動の問題提起など、えー、世界の若者たちが、えー、社会運動の輪を広げているという本ですはい、はい、これはあのーまあ、解説が斎藤浩平さんなんで
1: うん、はあ、まあ
0: ねこあのそのきっかけで読んだのその解説この人だっていうなんか堀之内出版結構好きあ、そうですかね。ですので大洪水とかね大洪水とかまあそれも斎藤浩平さんなんですけどうん、うん、あとはそのマーク・フィッシャーとか、うん、あと何ですかいろいろありますよね、うん、はいあとはそのナオミ・クラインとかの本もあったりして好きなんですけどうん、うん、えっとジェネレーションまあ ZZ 世代とかって知ってますははい。い、うん、言葉自体は聞いたことがあります Z 世代というのは1996年,年かな、うん、から生まれたあ人たち96年以降生まれた人たちの、はい、まあ総称で Z 世代とかまあジェネレーション x とかいろいろあるんですけど、うん、あ,のあとミレニアムとかあるんですけど、うん、その Z 世代っていうのが左傾、えー、化してるって言われてるっていうことで、はい、一応この本には、うん、あのー。でえっとそのなんですかねこう表出してきた理由みたいなのが書かれてて、うん、えっとなんですか今までのその世代はあのリーマンショック以降結構その経済がダメになったあとに、うん、そのなんですかね結構そのかお金持ってる人たちがんなんですか金融市場とかで資産形成を行ってきて世代と言われて,て、はいてリーマンショック以降も信託不動産とか投資とか運用できて老後の資金を貯めていると、はい、その世代は、うん、まあおじいさん世代というか。うん、なんだけど、えー、と金融資本主義とのですか以前に戻そうとする流れってあるんですよね、リ、はい、ーマンショックをそのままお金を投下して、えー、元の経済に戻していこうっていう流れがあるんですけど、それをこう、えー、支持しているのがその世代、おじいちゃん、お,お,じちゃんおばあさん世代なんですって書いてあって、若い世代にと,とってはもう正社員というポストが減少していると。うんうん、でギリシャとととかかかスペインとか欧米圏とかでは、うんうんまあ、失業率が 50% を超えていくということで、えーとまあ、どっちかっていうとその世代間階級闘争っていうよりはその世代間でその貧富の差が出てきていることが、はい、えと社会変革を望む若い世代がジェネレーションレフトとして出てきている理由であるみたいな感じのことが書いてありました。うん、なんで、まあ、あとは斉藤浩平さんの本とかにもありますけど、な、うんと何でもそのお金で解決していくというか、お金を稼ぐこと自体が目的化する世界に対しての違和感を若い世代が表明しだしてるって感じですかね。おーち違う価値観あるよと例えば、それが、まあ、SDGs はちょっとねあの、広告みたいな感じなんですけども。うん、ちょっとねえっと、例えば古着を支持している若者が増えるとか、はい、だってファッションファストファッションを進めることは私たちが今後生きていく世界を、うんえー、気候変動の危機とか、うん、そういうんですか、えー、危機たしめるものだというふうな考えから古着とか,そのですか、ね、リサイクル的なものを施行していくのが Z 世代に増えていくとか、うん、っていうのがあるみたいです。はいなるほどそういう構造で、えー、とこの対立が生まれてきてるのかなとかっていうのを、はい、この本で知ったっていう感じですねそのジェネレーションレフトはいとくくられる人たちそうですとそれ以外それ以外そうです、ね、もっと年上年上であの人口比でいうと日本でジェネレーションレフトっていうのが生まれえない理由としては、うんやっぱ経済っていうのは結構若い世代が担っていくものが多いじゃないですか、うん、次のその経済を生む、うん、労働力でもあるし、うん、新たなそのビジネスを始める世代でもあるからでもそういう世代が、えー、とチャンスがないとか、うん、一部の,その権威に牛耳られてる状況に対してちょっと不,不,不満があるっていう状況、うんうんあ俺らうまくいかねんだとまあそうですね簡単に言っちゃえばそんな感じですねっていう本です、うん、はいそれだけなんですけどそれが表出してきたと表、うん、そうですねそれがなんか若い世代がそのバーニー・サンダースとか、うん、ちょっと社会主義的な、うん、例えばそのコモンセンスってその斎藤浩平さんが言ってるようなこととかもそのまあ持続可能にしていくためにえっとなんですかね、その資源をうまくそのビジネスとしてめちゃくちゃそこを使っちゃうんじゃなくて、うん、分け合っていきましょうよとかっていう話とかも盛り込まれてるでそれは社会主義的ですよねっていう意味合いだとは思うんですけど、はい、っていう話です,です、ね、でこのジェネレーションレフトの人たちはどうなったらよしってなるんですかわかりませんいやいいねっていう状態はどういう状態なんですかねかこれは僕に答え、僕はジェネレーションって Z じ,<笑>じゃないんであれですけど<笑>はい、はい、ただ若者も例えば自分のお子様がいるっていうか自分の若、ね、い世代がどうなっていくのかっていう心配があるああ、まあ、当事者としてはあるので、ねはい、自分がその世代がどうなってほしいかっていうのがざれ事だとか騒ごとだみたいなことを言うのもちょっと違うかなと思ってます。自分らは中,中間間層なんだけどまあまあほとんどでも親の年収を超えられない世代でもある、うん、あでも分かんないです、うん、あの高田さんは6倍ぐらいいってるかもしれないです、うん、<笑>なぜ古本で古本古本のもけではい、うん、っていうところかな,なだからそういうの違和感を表明して動き出している若い世代が市民運動をしてるっていうこと自体は、うん、あ行動原理としては分かるなと思うし自分たちの子供世代がいやこのままこう貧困とかがさらに進んでいって、えー、と例えば医療とかが日本だとまだそこまでいってないですけど、えー、と有料それこそ保険利かなくなっていくっていうのもあの、まあ、社会主義じゃなくてやっぱそこは、えー、と資本主義的な世の中っていうのは自己責任論なんであのそれが進んでいっちゃって幸せなのかな。子供たちはみたいな感じはあるっていう感じですねそういう表出してきた世代がこういう人たちがいるよとはい<笑>っていうのは書かれた本そうですそうですだからめちゃくちゃ答えがあるっていうよりは答えっていうのはない書いてはないですね、うん、そんなにはただこういう危機があってそういうことに対して違和感を表明してきてる世代が出てきてて、うん、まあ少し1まあ一個2個変えていくものもあるんじゃないかというところですかね。なるほどっていう本、はい、これ十10位でしたで、はいはい。大変面白く読ませていただきました。ははい、で、えー、と9位、「オリエンタリズム」はい、エドワード・サイド平凡者ライブラリーです。うん、これはね、あのずーっと持ってて、うん、なかなか読めなかったんですけど、ようやっと上下巻で多分千、うん、1000ページぐらいあるんですけど、うんえー結構読むのに苦労しましたけど、はあ、読み通しまして面白かったです苦労したって何ですか長かった長かったです、はあ、面白かった面白かった面、うんあの面白いって言ってもそのパッて読めるって快楽があるとかじゃなくて、うん、徐々に理解していくみたいな感じがあったので、はあうん、ええー、いう感じでしょうかオリリエンタリズムって言う,うとまあオリエントっていうのはアジアとかを指すんですけど、えー、と憧れに出す西洋近代における文学芸術上の風潮東洋趣味あとは東洋を研究する学問とかって言われてますね。はい、っていうのがオリエンタリズムなんですけどこのエドワード・サイ・さんっていうのが何を言いたえっと,うーんと、まあ、主,主張としては、うん、西洋中心主義に対する批判みたいなところであって、うん、まあ分かりやすく言うと文学とかで出てくるアジアっていうのが何ですかね歪められてるよっていう話です。うん、いや主に西洋の文学に出てくるアジアそうです<は>西洋の作家が書いているそのアジアの表現、うん、アジア人というのはこういうものだっていうのが、うん、こう表現されてるんじゃないですかそれは文字にしてもそうだしうん、うん、あとは絵画とかに絵に書かれてるものとかっていうのがそのうどうしてもそのなんですかねステロタイプなうん、西洋がこうアジアをこう思いたいというオリエンタル、はいはい、東洋的なのはこんな感じだよね、まあ、な,んかなんか不可思議だよねみたいなデフォルメされたアジアのそうですそれを実は本当に言ってそれを感じてる人はそんなふうに思わないよねっていうことを言った本で,、ねはい、でそこがサイドさんが言うには、えー、と植民地主義とつながってるんですよ、うん、っていうことを言ってたなんで例えばそのうーんちょっと不可思議な文化ですよねっていうのが見下されているように見える見えるというかそうなんでしょうねだからあのアフリカとか当時、まあ、あとは南米とかの人たちがその未開人みたいな感じで劣った人種だみたいな形に描かれてたのと、えー、似てますねみたいな、うんうん、いうことを書いたもんですね洗練されてないからバラエティー豊かで面白いねみたいなそんな感じ、うん、どうなんでしょうそこはちょっとわからないですけどどっかこう
1: 牧歌的なものがあってユニークだねみたいなそういうこと
0: まあそうですねだから見下した視点があるって感じですかねだからそこが、まあ、帝国主義植民地支配の部分と重なり合って表示されてきたのが西洋におけるアジアうん、ですよっていうアジア感みたいなアジア
1: 感
0: そうそうそうそうなうそうそうとうそうそうそ、ん、うそうそうそ、んまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだうそうそうそうそうそうそうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあるんですそれはそうじゃないよ本当の意味でのオリエンタルオリエンタリズムってこういうもんだよってのを書いたのがこの本ってうんと、ね、本当の意味でっていうことなのかどうかはちょっとわかんないんですけど、うん、少なくともそういうヨーロッパ中心主義的な言説が載って理解してるのがまあ文化にヨーロッパの文化にありますよっていうことを言ってるっていう。うんうんうんだけで、うん、こういうのがオリエンタリズムだとかっていうのはそんなに言っていないと思いますそう,そうなんだこれを扇平地に置いて書いてるっていう、はい、その専用の人が漠然とというか勝手にというか広めているそうそうそうそう共有の認識にしてしまっている世界、はい、そオリ主にオリエンタルの世界をはい、それ君たちはちょっと、違う、違ったものを見てんでってことを言ってる。そういうことですね。だから、その、それっていうのは帝国主義批判と植民地主義批判っていうことでもあるっていう、はい。ことで僕は認識しました。うん、はい。っていうことですね。なるほど。はい。あれ、エルサレムに読まれてるんですね、この人。そうそうそう、も、そもそもそうなんですよ。だから、ちょうどなんか、その。相当、なんか、西洋と東洋が混じるエリア。だしそうですねイスラムと,えとあれもそうですね、うん、キリスト教というかも対立するエリートなんで
1: そ,そ,
0: そこに執事があることもやっぱりあるのか、ね、そうそうそう,そうでそこで面白いことをエドワード斎藤さんが言ってたの、うん、その知識ちとは何か」っていう本も平凡社ライブラリーにあるんですけど、うんうん、そこは言ってたのはその、えー、執事自分の執事に立脚した時にその、うん人っていうのは間例えばえっと例えばエル・アラブ人が迫害されててアラブ人だった場合はそれをひどい迫害だって言うんだけどアラブ人側からどっかの民族であるとかレースに対して迫害してた場合っていうのはあんまり見えなくなっちゃうってことを言ってて、えーえー、あ,あ,、えー、あ,あ,あ確かにそうだなみたいな。感じでそうそうそうだからそれはなんか迫害だろうって言ってる側なのに自分が迫害側に、ま、回るとそれを擁護しちゃうっていうのが知識人はそそ知識人たるものそういう考えではいけないって書いてる本なんですけど、うん、いや面白いあさすがみたいな分かる気がしますね本も
1: でもそれ,ぞれ
0: それぞれに正義があるからねだから意外にその何ですかね普遍的ななものとしてて言ってるんんじゃないんだな、みたいな。うん、どこにも同じ構造があってそれを適用してそうなってますっていうなら、うん、批判もできるけど自分の羊っていうのがバックボーンにめちゃくちゃあるから、うん、どうしても肩、ね、いし,しちゃうっていう、うん、っていうのは実はうちの民族最低でしたってなかなか言わない言えないし、うん、まあそれ言えない気持ちもわかるっていう、うん、それで恩恵もあったりするからそうですそうです言ってるおじさんだエルサレムのサイドさんですってお、ねうん、くなってますねでオリエンタリズムって何なんだろうってずっと思ってたんであそれ何,何か他のところでよ見聞きしたオリエンタリズムという言葉あの、ね、文化東洋って話を聞いた時に、はい、いや文化東洋っていうのは盗む行事のようで、はい、文化東洋っていうのはよくファッションとかで。例えばアフリカの民少数民族の衣装の柄を例えばそのオートクチュールというかそのなんていうんですかブランドの西洋のブランドの一番すごいところに参照してくるでそれが文化投病と言われるんですよでそれは全然自分の羊と関係ないものを持ってきて売っちゃうことによって、えー、とお金を得るしかもその力関係はどっっちかっていうあ、ね、その登用さ,、
1: ね
0: ね、された方が弱者であるばるほど文化登用っていうのが非難されるようになってます大体大体西洋人がそれ<笑>常にトップにいるんじゃないですか<笑>そうそうまあそうです、ね、どんな場面においてもだから西洋的なその植民地帝国主義的なものからの文化登用っていうのと、うんうんとファッションにおける今起きてるえ例えば全然力がない弱者まあ弱者って言うとあれだけどその今の世の中のルールからしたら弱者と置かれてしまう人たちの文化みたいなものを表層だけ救い取ってきてビジネスにするみたいなことに対しての批判が文化というんもうんうんまあ、そうなんだろうね、うん、ま逆もそれ起きないわけじゃないんでしょうけどでも起きづらいですよね、うん、資本もないしもう起きたらだから野蛮人はって言われるわけです。ねあ。あいつらまた俺らのことパクったよと。<笑>まあまあ。そうでね。せいぜい憧れ時みたいに言われるわけです。ど、すごい高いとこから。ね、まあ、なんか、毎回西洋。中心主義に対しての話ばっかりしてて、あれですけど。ああなんかあるんでしょうね。極東で、はい、極東のこの島国で。語る。はいポッドキャストっていうことででそうですねちょっと世界にちょっと世界に<笑>一応あのエルサレムでも聴けるかもしれないので今すごくそ
1: うって出てくるそうだよって思
0: ってますよねきっといやでもすごいいろんなこう今までの歴史みたいなのがあって、うん、そこに積み重ねてきたその学説みたいのもあったり、うん、面白いなーっていうのが、うん、このオリンタリズムの感想みたいなこれだから9位9位でしょう<笑>またあと3冊あるはい、はい、じゃあ次行きましょうはいえっとね8位ですか8位が、えー、社会契約論、はい、ジャン・ジャック・ルソーですはいこれでも話しましたよねルソーの話しませんでしたっけした気はします、ね、うん、はい、でも8位なわけでしょやっぱ結局残ってるわけでしょ読んでよかったなというとそうですねなんかいやフランス革命ってすごいなと思ったところからだから封建制度からいわばこう民主主義的なものの革命が起きた、うん、そのフランス革命の行使となった、うん、えと著書、うん、社会契約論、うん、っていうところで興味を持ったっていう感じですかね。うん、これははさっきはさっきのはちょっと頑張って読んだ場面があったわけでしょ。はいはいありました。これこれこれは今回のどうだった。楽しく。これはねあの薄、はい者のたまに思想の本あるんですよね。白水のあの Ubooks。はいはいはい。でそれで読んだんですよ。うん、はい。楽しく読めだ。たうん。<笑>多分でも<笑> 1800年代後半とかの本って。はい。楽しくは読めないですよね<笑><笑>まあそうでしょうね特に思想書とか哲学書っていうのは多分楽しいっていう感じでちょっとよ面白いっていうのはない,うはないですね、うん、ただなんかその知的好奇心的なものが後々満たされるみたいな感じ、うん、なんでこれ読みましたまあ前のと繰り返しになる部分があるかもしれないけどはいなぜ急にこれをいやだからそのフランス革命はい、興味を持ったっていうところですかね、うん、はいその封建制度からのそうですなんかだって昔ってあれですよねこの王様が絶対的だから、うん、君主、はいうん、だから自由と平等っていうのはなかったじゃないですかないんでしょうねただ今がその自由と平等かって言ってまた議論の余地はあるんですけども、うん、基本的に階級が決まっていてなおかつその自分で何か起こしたい時に起こせなかった世界からあとはその決めるのも誰か絶対的な人がいて、うん、その人が決めていた時代からあみんなで民主主義的に決め、まあ、それもいろいろ問題あるんですけども、うん、民主主義的に決めようよという世の中に変わっていくっていうのがすごいなと思ったのと。うんうんじゃあ,あれかなこの社会契約論何を言ってるかっていうところですかね、はい、あのまあ社会っていうのはなんか自然の状態なんだと自然うん、うん、今は自然状態みたいな、うん、でその状態の時に人間はどうなるのだろうかとルソーは思ったと、うん、でえっ、ー、とまあ高田さんみたくはい、自分の欲求を満たすだけに行動すると答えるとか<笑>なんですか今の前置きディスがねはいはいじゃあ普通の人はそう答えるんじゃないかと自分の欲求を満たすで他者と全く関わりがないから、はいえー、自分の欲求を満たすだけに行動しますと、うん、ただ欲望のままに行動してしまうと他人の所有物とかを奪ってしまうんじゃないなそうん、うん<笑>だからそこそ野菜作ってたやつを奪ってもうもう食べちゃうね美味しいってなるみたいな感じで欲望、うん、のままだったらそうだね。で生存状態がその自然の状態だとその何自然の状態におけると、うん、まあく、崩れていっちゃうというか、うん、その略奪とかが生まれていっちゃうから、うん、あの個人同士その欲求で脅かされないようにというかそのうん,うん何ですかね奪われないようにするために協力関係を結ばなくちゃいけないと仲間同士で仲間同士で,、はい、で,で協力を結ぶとその協力関係っていうのは社会契約なんだと言ってたんですよルソーはそれが国家になっていくんだと、うんで国家の欲求が脅かされないために契約関係の一形態として国家があると、うんはい、いうことを言ってたんですよねはい、はい、で,で多くの市民で構成された契約関係が成立しづらいですよね人数が多くなってるとはいで自分の,あの、まあ、協力関係してるけど俺のがちょっと足り分多い方がいいなみたいなまあ、うんのを考えるじゃないですか、うんはい、だけどそれだと不平等が生まれちゃうと、うん、いうことで、うん、何ですかね、うん、その何だろうなみんなで考えた何、はい、か一つの結論みたいなものが社会にはあるんだって、はい、例えば「契機は平等に分けるべき」とか、はい、いみんなが自然と納得できるようなよそうですねそれをなんかこの社会契約論では一般意志というとその一般意思っていうのがあるからそれに伴って国家っていうのを運営していったらいいよねっていうなんとなくみんなが納得する決定事項決定事項を誰もがなんかこれはの意見はちょっと違うよねって言わない、はい、まあいいんじゃないとっていうことでそこから民主性民主制が生まれていって民主的に決めていこう直接民主主義って言って、はい、今っていうのはその代表制って言ってその、うん、代表者が集まって決めるけど、ね、直接民主主義っていうのはその例えば20人いたら20人の1人決める人はランダムなんです、ねはい、だから A さんが選ばれるところもあれば Z さんとか、はいはい、C さんとか、はい、J さんとかが生まれる、はい、あの代表者として選ばれるところもあるっていう形の。民主主義の原型みたいなものをそのルソーさんは作ったと、はい、あ、作ったというかその本に書いたんですね、はい、そうがいいんじゃないってことを書いたとそうですそうですそうです、はい、なので、えー、と人間の本性のままでいると厳しいので一般、うん、意志によって民主的に運営していくと、うん、世の中はうまくまとまるんじゃないか、はい、っていうことを書いたのがそれが社会契約をみんな個人はしてるんだっていうのが社会契約論い契約とかまあそういう約束とかに約束するそういうことですだから社会契約論ってどういう意味かなと思ったら結局そういう何ですかね何かを契約するっていうよりは社会の一員でいるために一般意志に従うみたいなことなそういったことがそういうことを総じて社会契約なんだよっていうことなのねっていう,ふうに、にまあ簡単にですけどね、もっとだってルソーの研究とかされてる方とかいるから、うん、いやそれお前ずっと短絡的だろうっていうふうに思われるかもしれませんけどねいいんじゃないですかそう生きてた方がああだからもう僕もう自分はこう読んだっていうあ僕は,僕はこ,うこういうのって言うのねいろんな学説とかあるじゃないですかまあ5年後読んだことはちょっと少し理解が違うと思うんうです、ね、今のちょっと足りない考えでいくとそういうふうに理解した,受け,取った受け取ったっていうことです、うんなんかに落ちたみたみいなまあそうですね、うんうん、まあでもいろいろ批判されてもいるしいろんなその後に出てきた、えー、なんですかね批判するものとかもあるんでそういうのも全部読まないと分かんないかもしれないですけど、うん、まあこの内容としてはそういうことでしたと、うん、でその民主主義的なものがフランス革命の、
1: えー
0: 、になったと。いうところで興味を持ったっていう感じですかね。はいはいはい,あ,いあんまり<笑>興味ないやつばっかです。すみません。いや興味ありますよ。はいじゃあ7位7位, 7位がまとまらない言葉は生きる。はい、新井優紀さん柏市消です。うんうん、これは知ってます知ってますよね当然。うん、あのどっちかっていうとあの紺色のやつね。紺色のやつはい。これは全、まあ、文みたいなのがあってまとまらない言葉っていうのは、まあ、今の現状で言うとさっきツイッターでの時と話しましたけど、うん、世の中で言葉が壊れていると感じますとでここ何年もしんどい言葉が増えてきたなと感じてますとで生活保護バッシング障害者バッシングヘイトスピーチ憎悪表現さっき言った悪意みたいな表現が、まあ、メディアを賑わしていると。いうことでこれに全部なんか疲れる全部付き合っていくと疲れるなーっていうことを書いてて、はい、例えば今朝の番組だと、うん、例えば「目覚ましテレビ」とか、はいろいろあるじゃないですか「ラヴィット!」っていう TBS でやってるの知ってます、うん、あれを見ちゃうんですよねお、はい、なんか最初全然評判良くなかったけどなんかだんだん人気を集めてきたみたいな経験を見ましたね見ました、うん、あれ何をやってるかっていうとなんかおでんの具あのレインスタントなん,あれなんていうんですかレトルト食品ってい,いですか、うん、のおでんの具のな1位は何みたいなのを永遠朝やってるんですよ、うん、なんか癒されるっていうかなるほど、うん、なんか今だとそれこそねコロナの話そうですよね、まあ、昨日の感染者何人ですかまああと悪意のある事件の話、それも現実なんで見なくちゃいけないんだと思うんですけど、それにまつわる言説みたいなものに触れてるうちに、とんかもなくなんか疲れるなっていう感じがあるんですよね。っていうところのまず、とっかかりとして、この本の序文みたいなところに書いてあってあ、あそうだなみたいなふうに思いました。確かに疲れるな疲れるなとそういうものにふ日々触れてるとうん、うん、あとはそのこの新井さんが言ってるのは、うん、と分かりやすさみたいなものに対しての違和感っていうのがあって各仕事をこの方はされてるんで、うんまあ、分かりやすくまとめてくださいとかって言われる注文が多いんですってうんよ要約するみたいなこと何でを2分で分かる何々とか、うん、結構流行ってるじゃないですか本当に嫌ですよね初めて教官が今日、はい、10位から6位まであ7位まで<笑>嫌なんですよあれのでこれは何かこの人が言ってるのはそのモヤモヤ感としては、はい、世界ってそんな簡潔にまとめられるもんじゃないそれを複雑さを伝えようとしているのに、うん、それを分かりやすくっていうのが、うん、その読者に対して失礼なんじゃないかとか、うんうん、見くびりすぎてるとか、うん、っていうことを言ったりしてますねだからツイッターとかも、うんうん、これ多分インタビューで見たやつなんですけど、うんうん、この方のまと、まあ、まらない言葉のインタビューで、うんまあ、ようやく作業でそぎ落とされてるものが非常にたくさんあると。で単行本印刷書いてもそぎ落とすしてしまっちゃうと伝わらないっていうか、うん、そのグラデーションっていうかそのそぎ落とした部分を含めての、うん、書きたいことだったり、えー、その前後の文脈があってこそのう伝わり方をするものっていうのが結構世の中であまりなんていうんですかね軽視されちゃってる軽視かもう余計なものみたいなようになっちゃってるみたいなことですね、うんいいうのがここに書いてあったったていうことですね、うん、あとはなんかあの障害者の方との関わりとかも書いてあったりして、うん、その人の言葉の強さとかっていうのも書いてあったりはしましたけど、ね、そうですそうですそうです、はいうん、なんで、まあ、そういう言葉とか今こういうちまたにあふれているものに対しての、うん、まあ違和感みたいなものをこうこの本を読んで感じたっていう、うん、それだけなんですけどそれは普段からでも感じてたからこの本に何か感じてか読んだんですよねそうですねだからなんかそうですそうですこれでこの本で初めて知ったとかじゃなくなんか感じてるものがあってあこの本それを何か書いてくれてるかもしれないって言って読んだそうですそうですそうだと思いますねうんなるほど<笑>いや<笑>いや今日
1: から主演にはしてるしてる
0: はい、はい、まとまらない言葉を生きる、うん、に、まあ、いろんなことが書かれてるんですねそのまとまらない言葉ってだからそのどういうことなんですかそこで言うていくとこのタイトルになってる「まとまらない言葉」って何なすかだ,、うん、だからその要約できない言葉ってことじゃないですかいやわかんないですけどねそのうんとバシッと綺麗にまとまって、はい、誰もが分かりやすいように提示されているもの、はい、じゃなくてその分すごい打分なのかもしれないけどその要約しないところとか、うん、あとは自分の書きたいこと書いてたり、うんまあ、ストレートな言葉だったりするところに、うん、あの本質があるんじゃないかみたいな,なん、ね、それはもう全部引っかけて,て生きていくっていうことなん,、ね、ことなんのかな,なるほど勝手になるほど。読んでみたたいと思ってた本なん立ちのの面白いのが結構ある特に最近そうだねなんかね急にそ,そういう気になる本いっぱい出してるようになってきたよねジェンダーとかいろんなテーマでまあとにかく僕はこの今のこうランキングからしてもなんか社会っていう言葉が好きなんですよ多分常にこう僕の中の、うんうん、通奏低音的なテーマとしてのなんか社会っていう単位社会っててだだろろうとかそう,いうとと起きるんそういうことに対しての興味がやっぱ<あ>読んでる本をたどっていくと、ね、結局うん。で今回印象に残った本がギュッと10個集まるわけでそうですねだからサラマー読んでも社会のことを考えるし、まあ、その源一郎さんの、うんはい、高橋源一郎さんの視点を見て面白いなと思うし今起きてることに対しての何かこう重ね合わせる部分っていうのを探してしまうのか癖なのか。そのに共鳴しちゃうんでしょうね,ねなんかそうなんですかね、うん、だからなんか好きなんですよね社会的な本っていうのは、うん、だから社会についてこうあれこれ考えるそうですそうですことがやっぱすごくそうかそう読書の中の大きな部分を占めてるかもしれないです、うん、全く違うから面白いですよね
1: まあねそ
0: うですね会も関係なさっきあげたやつでも社会のこと書いてない本っていうのは多分ないんですよあそり実はパーソナルなことも社会に影響れるそうそうそうっていう視点をちょっと持ってはいすいませんはい続き六？ 6ですかい。これはなんかちょっと簡単にいきますえっとね「週刊ダイヤモンドコロナの迷宮」国庁え若林さんですえっとね別にこれ特段こういうメッセージがあっていうことではないんです。この本って。はい、で、これ一応形式が面白いんですよ。形式。はい、形式っていうのは、本の形式が。えっと。聞き手も話しても。うん、同じ人がやってる仮想対談という形式。うんはい、でし。まあ、だから、書いてる人の一人の主観。なんだけども。うんうん、また、なんていうかね。こう。きから見た自分みたいなものとか、うん、ちょっと視点を変えた人があ自分はこういうこと言ってるんだってことに対して答えていくみたいな、うんうん、変な本なんですよねひたすらじゃあ一人が思考を深めていくみたいなことなんですだからだから「大変問答」なんです、うん、っていう。うん、であのこれもあのこの方がインタビューで答えたことっていうことで、はい、主観性みたいなことから離れていくことは今の時代大切ななことととではいいかと考えていると、はい、今って主観性を持つことが大事とされてがちですが主観性みたいなものを追求していくうちにそれがどんどん自分から離れていってしまうような気がすると、はいえー、主観とか客観といった対立をどうにか緩和できないかなと思ったりするっていうことでなんか書いたっていうことですねこの形式で。うんうん、あーそっか主観的なことっていいこととされているんですかねどうなんでしょうね大事っていうか、うん、でもそうでうね主観だけだとねってなるからねそうそうそのバランスをダイヤモンドをすることによって何、うん、ですかね、うん、こうならしていくっていうじゃあれだけども、うん、さっきの西洋がとかいう話とかも近いかもしれないですねああ視点がこうこ固定カメラになってるっていうかね、うんうんいやでもそれ最近思うことですよねその自分が絶対的にあこれは絶対こうだなって思ってることって、はい、えっと違う人から見たらどうなんだろうなっていうのはよく思ううん、うん、でもど,どんだけの人だって主観かかららは逃れきれきないからねそうそうそうただどうやってもどうやっても逃れきれないんですけど主観的ななもののだなっていうのを認識してるか、はい、認識してないかって結構でかくてなんかなんだろう相手から見たら全然違うよなっていうことも気づかされる時はあるんですよねあ,、うん、あ,であまりにここの主観性の中にうこうは入ってしまうと、うん、見えないんじゃないかみたいな、はい、でも自分の主観性の正しさ、ねうん、正しいと思っていることで正し,い正しいのかっていう目線はやっぱ客観性の中にあるから。うんっていううのはよよく思うんですよね、うんうん、だけど盲目的にめちゃくちゃ主観を主張してくる人いるじゃないですかたまに、はい、それはもう完全に自分の主観しか見えてないんだなってちょっと滑稽に見えちゃうところがあるっていうか滑稽だし未熟に見えちゃうっていうかそうですうんでしょうねい,いのはすごくいいさっき言ったいいこととされてるけども、まあまあ、そうですね主張がないと話しんだなっていう場面は少なくないからそうですね、うん、なんですけどあまりにそこに寄りすぎないでいる態度っていうのも大事なのかなみたいな、うんうね、ふうに思ったり、うん、まあそういうなんかこの本は一つのなんか決まったイシューみたいなのがあるんじゃなくてなんかいろいろトピックが。いいろろあるんですよ、はい、それが面白かったなと思ってっていうん、だけなんですけどね、うん、えっとなんだろう、うん、まあポッドキャストの話があって、はい、まあこれやってるポッドキャストままあ声っていうのは安心感があるみたいなとかそれは文字とかと比べてそうですそうです、うん、安心あのなんていうんですかね安心感っってていいうのはなんか炎上しないんですってポッドキャスト<う>ポッドキャストっていうのは、うん、まあテキストのように残るもんじゃなくて流れていくもので、うん、なんか炎上しにくいみたいなことを書いてたり<う>あとはその身近に感じる声そこにいるような感じ人がいるからねうん、うん、そうですねだから僕も、まあ、あのポッドキャスト今聞いてるものがあるんですけど、はい、なんかパーソナリティの人、はい、めちゃくちゃ前から知ってるような感覚になってくるんですよずっと聞いてるとそうです何かやっぱ聞いてると全然知り合いでも何でもないんですけど、うん、この人のことある程度僕知ってるかもっていう雰囲気になってくるまあ編集されてるものもある,あるんかもしれないけど基本的にはそもそもこれはまんま出してるわけですからねポッドキャストって領域が多分今はビジネスにかなりなってきて、えー、参入してる人が多くなってきたけど、うんはあ、それ前までは要はパーソナルに近い空間、うん、まあ完全なパーソナルじゃないけど、うん、じゃあ広告が載った FM ラジオかっていうと違う、うん、で発信も、まあね、発信もその何て言うんですか、うん、素人ができる、うん、っていうところがあってスポンサーがあるわけじゃないからね自由,だね、自由に好きなことを言えて、うん、っていう親近感がそのままスポンサードがついたままでも、うん、まああんまりそんなにいっぱいついてるものはないんですけど担保されたまま親近感、うんはい、安心できるメディアになってるとかっていう話とかうんと、うん、なくわか,かる気はしますその<笑>がっちり入ってきたとまでは今の段階で言えないけど<笑>まあがっちりっていうなかなかこうスパッと切れ味のいいものをバシッてしてくるものってないから、うんうんまあ、それこそさっきのまとまらないじゃないけどなん,かなんかそうかもねってもので丸ごと飲み込む感じ、うん、そうそうそうそういうのって結構大事かなと思うんですけど、うんうん、分かりきんない部分もひっくるめてわ、うん、かんない何年かしたらすっと腹に落ちるんじゃないですかきれいにい本当ですか,<笑>ああそうかもなんか面白いですね。だからこういうなんかあの自分自身ではない視点みたいなものをいっぱい感じれる本で面白いですねっていうことでしたはい、はい
1: 、しかも一人の人間の問答だけだもね
0: 問答です面白いですねそれはだから高田問答をやってもいいと思うんですよねこの、はい、なるほど自分の質問に答えるみたいなはいでもなんかそれはなんか究極に深まっていきそうで怖いですね闇に落ちてくる逆に怖い<笑>穴みたいなものに<笑>自分が自分なんか追い詰めていくような感じがして怖いですね急所も知ってるからね自分あっこ,ここは自分が言われちゃ嫌だなって自分のロジックの急所も知ってるわけじゃないあ<ー>そこを自分で暴くってそのん,んかものすごい自虐がすごいなるほどねついて黙らすこともできるし、自分だから。いやわかんないけど、もっと楽しくやりましょう。知らなかった一面知れたんだな。怖い、怖いですね。知らなかった一面知りましょう。はい。まあまあ大事なことかもしれない。はい。ということで、10位から6位。10位から6位まで話しました。ちょっとたっぷり。そうですね。たっぷり話しちゃいましたけど、えっとじゃあ振り返ると、えっと10位がジェネレーションレフトキアミルバン、ホリノチ出版。9位、オリエンタリズム、エドワード・サイード、エボ社、8位、社会契約論、はい、ジャン・ジャック・ルソー、はいえー、これは白水社ユ U ブックス、7位、まとまらない言葉で生きる、荒井裕樹さん、うんえー、柏書房、はい、6位が週刊ダイヤモンド、コロナの迷宮、国庁舎、岡林圭さんっていうかな、はいはい、この5冊、はい、でしたいう,うん、うん、でもいつも以上にあの興味を持ちました。いつももっしいいですけど。つよりもさらにホンですかはいまあそんなでもこういう読書をしてきたっていうことではい2021年はい。またじゃあ次回はトップ5ですねもういよいよ佳境はいやばいこのどんだけすごいんだとはいやばいということです。はいありがとうございましたありがとうございました